0: Neuer Tabellenführer im Tourenwagen-Weltpokal, Entscheidung im DTM und Vorentscheidung in der IMSA. Dieser
1: Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
0: Fernando Alonso hat zwar immer noch nicht offiziell bestätigt, dass er bei der Rally Dakar im Januar in Saudi-Arabien an den Start gehen wird. Doch bei den Vorbereitungen darauf lässt er keinen Stein auf dem anderen und schöpft aus dem Vollen. So hat er sich für das Lichtenberg 400, den fünften Lauf zur südafrikanischen Geländewagenmeisterschaft, in Mark koma einen höchst prominenten Beifahrer als Navigator verpflichtet. Mark Coma hat für KTM mehrfach die Rallye Dakar auf dem Motorrad gewonnen und war in den Jahren sportlicher Leiter der Veranstaltung, ehe er dann in diesem Jahr plangemäß die Geschäftsführung von KTM in Spanien übernommen hat. Die geballte Erfahrung von Marc Coma und das Fehlen jeglicher Sprachbarrieren der beiden Spanier spricht dafür und zeigt eindeutig, wie ernst es Fernando Alonso mit seinen Experimenten im Hinblick auf die Rallye Dakar meint. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, wir werden Alonso in einem Toyota Hilux in Saudi-Arabien als Teamkollegen von Genil de Villiers sehen im kommenden Januar. Beim Lichtenberg 400 am Wochenende jedenfalls hat er zwei Tage lang das Tempo der Spitze beinahe mitgehen können. Er lag jeweils im Prolog und auf der ersten Etappe auf Schlagdistanz zur Spitze, nämlich auf Rang 3, als ihn das Schicksal ereilte. Ein Überschlag auf der ersten Etappe, wenig später nach einer Reparatur der ondulierten Windschutzscheibe noch einmal ein heftiger Vogelschlag, bei dem die Windschutzscheibe ein zweites Mal geborsten ist. Mark Koma hat deswegen die Windschutzscheibe mit den Händen im Rahmen stämmend halten müssen, um weiterfahren zu können. Bei der ersten Reparatur haben die beiden noch Motorradschutzbrillen aufgezogen, um im dichten Staubgestöber über die Distanz zu kommen. Die Zeiten danach natürlich entsprechend mäßig, weil die Orientierung fehlte und weil Marc Koma andere Sachen zu tun hatte, als zu navigieren und passende Ansagen zu machen. Trotzdem mit Platz 3 an zwei Tagen hat Alonso aufhorchen lassen. Man muss das Ganze ein bisschen in Relation setzen, denn Alonso ist außerhalb des Wettbewerbs mitgefahren. Fahren. Und deswegen hat man ihn auch vor dem Hauptfeld in die Prüfungen hineingeschickt, damit er nicht in der Staubfahne der etablierten Stars der südafrikanischen Meisterschaft fahren muss. Trotzdem sind die Zeiten so gut, dass Glenn Hall, der Teamchef von Hallspeed, sich lobend geäußert hat. Man sei auf jeden Fall jetzt schon meilenweit dem selbstgesetzten Zeitplan voraus. Die Zeichen stehen also darauf, dass Fernando Alonso nach seinem nicht ganz freiwilligen Abschied bei Toyota aus der Sportwagen-WM künftig in der Marathon-Rallye Szene reüssieren wird bei der Rally Dakar im Januar. Der Tourenwagen-Weltpokal ist aus seiner ewig langen Sommerpause zurückgekehrt und auf der Rennstrecke von Ningbo in China gibt es einen neuen Tabellenführer, nämlich Norbert Michelis aus dem werksunterstützten Hyundai-Rennstall. Dabei war der Ungar eigentlich mit gemischten Gefühlen nach China gereist, denn die Rennstrecke im fernen Osten ist an sich so gar nicht nach dem Geschmack von Michelis. Äh,
1: die Strecke wieder ist äh, eigentlich nicht meine Lieblingsstrecke. Also nach Marrakesch mag ich äh, an der zweiten Stelle nicht, mit Ningbo nicht, nicht besonders. Ist eine langsame Strecke, ist äh, eine Strecke. wo wo du als Fahrer eigentlich äh, nicht viele Herausforderungen äh, triffst. äh, ähm, Ich muss mir überlegen, um nicht zu negativ zu sein. Äh, Eigentlich mag ich die Atmosphäre weniger und mag ich auch die Strecke weniger. Aber ich denke, dass wir auch in Ningbo ein sehr, sehr gutes Auto parat haben, weil Mit den Curbs, mit den Allround-Fähigkeiten, die das Auto haben muss, brauchst du schon ein gutes Gesamtpaket und ich denke, dass Hyundai das hat. Also als Fahrer, wenn du die Strecke nicht magst, aber du glaubst, dass du ein gutes Auto hast, dann kompensiert dich das halt ein bisschen, um um Vorfreude zu haben über das mögliche Resultat.
0: Nach zwei Monaten Sommerpause allerdings hat Michaelis das Beste aus seinen mulmigen Gefühlen gemacht. Beim Heimrennen der Link Co-Marke siegt Ivan Müller, nachdem er sich die Pole in beiden Qualifyings geholt hat, sowohl im ersten als auch im dritten Lauf des Wochenendes. Im zweiten Rennen, das traditionell für die Top Ten in umgekehrter Reihenfolge des Qualifying-Ergebnisses gestartet wird, konnte Michaelis triumphieren, vor seinem Hyundai-Markenkollegen Gabriele Tarquini. Ein Wochenende zum Verg- Erlebte dagegen der bisherige Spitzenreiter Esteban Guerreri aus dem Honda-Team. Im ersten Rennen in der ersten Runde über den Haufen gefahren, im zweiten Lauf aus eigenem Verschulden in die Randsteine gesemmelt, schließlich in Lauf 3 ein gebrochenes Lenkgestänge, damit null Punkte für den Gaucho in Diensten eines deutschen Rennstalls. Für Esteban Guerreri bleibt jetzt nur noch der volle Fokus auf den nächsten Durchgang in Suzuka, um seiner an sich innegehabten Favoritenstellung wieder gerecht zu werden. In der IMSA-Serie haben sich Juan Pablo Montoya und Dane Cameron beim vorletzten Durchgang in Laguna Seca an der Spitze erheblich freischwimmen können. Nach dem dritten Saisonsieg des kolumbianisch-amerikanischen Duos führt die Penske-Mannschaft jetzt in der Gesamtwertung mit zwölf Punkten Vorsprung. Montoya und Cameron haben das Rennen in der IMSA-DPI-Klasse ziemlich dominiert. In der GTE-Kategorie siegten Dirk Müller und Joey Hand in einem Ford GT. Das Porsche-Werksteam, das bis dato die Überflieger gewesen sind, sind auch nach wie vor Tabellenführer, auch wenn beide Porsche 911 in Kalifornien nicht allzu viel zu bestellen gehabt haben. Sowohl Patrick Pelé als auch Nick Tandy sowie die Tabellenführer Lawrence Fantor und Earl Bamber klagten unisono über zu wenig Grip von den Reifen, weil es ihnen mit 20 Grad Temperatur einfach zu kühl gewesen. Sei. Trotzdem hat Porsche vom Petit Le Mans einen Vorsprung von 15 Punkten in der Herstellungswertung sowie einen Vorsprung von 12 Punkten in den Händen von Fantor und Earl Bamber. Auf Platz 2 bei den Fahrern sind in Pilet und Tandy die anderen beiden Porsche-Piloten geführt. Das deutsche Tourenwagenmasters ist bereits vorzeitig entschieden. Audimann René Rast hat sich am Nürburgring frühzeitig zum Champion gekrönt. Mit Pole Position und Sieg am Samstag, Startreihe 1 und Platz 3 am Sonntag sammelte er in, die, in der Eifel die entscheidenden Punkte. Gleichzeitig büßten seine letzten verbleibenden Titelkontrahenten Stück für Stück wertvollen Boden ein. Mit 56 Zählern Vorsprung ist der Mindener deshalb vorm Finale in Hockenheim an der Spitze schon nicht mehr von Platz 1 zu verdrehen. Dank seiner Sechs-Saisonsiege, die selbst bei Punktgleichheit im Badischen letztlich den Ausschlag für Rast geben würden. Die IAA steht weiterhin im Fokus des öffentlichen Interesses aller Motorsport- und Automobilinteressierten. Ich werde am Montag ein zweites Mal auf die Messe gehen und euch danach dann ein Roundup meines persönlichen Eindrucks von dieser so heiß diskutierten Ausstellung im Hessischen geben. Bis dahin kann ich nur empfehlen, fahrt auch zur IAA, denn die ist besser, als sie momentan in den Medien dargestellt wird. Solltet ihr hinfahren, plant eure Reise strategisch, tankt Shell V-Power, denn das ist jenes Benzin, das seine Wurzeln in der Formel 1 hat. Mit Shell V-Power holt ihr mehr Leistung bei gleichzeitig spürbar weniger Verbrauch aus eurem Motor hinaus. Deswegen empfehle ich für die Fahrt zur IAA Shell V-Power in den Tank zu gurgeln. Ich melde mich schon morgen wieder mit dem nächsten Pitcast, dann live von der IAA. Bis dahin, tschüss und danke fürs Reinhören, euer Norbert Orkenga.